0: Olá amigos e amigas do Clipping, tudo bem com vocês? O podcast de hoje será um pouquinho diferente. Dessa vez, vamos te mostrar uma entrevista que fizemos com o um embaixador aposentado e representante especial do secretário-geral da ONU em Guiné-Bissau, José Viegas Filho. Ele simplesmente adora o Itamaraty, tem 75 anos e não se vê fazendo outra coisa. Ele trouxe algumas dicas para quem está se preparando para o concurso e contou várias histórias do seu dia a dia como diplomata, casos que servem de aprendizado para quem sonha com essa carreira. Então é isso aí, aproveite!
1: Então eu estou falando com vocês que são ah, potenciais diplomatas do futuro e as minhas palavras são de entusiasmo, de felicitação a vocês por terem feito uma escolha inteligente e de votos de boa sorte. É verdade que a preparação para a carreira é difícil. É verdade que a seleção é muito estrita. Mas também é verdade que quando você estuda, você maximiza as suas chances de passar. Quando você passar, você vai sentir que a sua vida tomou um rumo. Eu não vou nem dizer mudou de rumo, que é evidente. Mas a sua vida tomou um rumo. A carreira é uma coisa que te absorve o resto da vida, mesmo depois dos 70 anos. Vejam vocês, eu acabei de ser convidado agora essa semana para ser o representante especial do secretário-geral da ONU em Guiné-Bissau, que é um país que vocês sabem que tem problema de, de estabilidade política, um país pobre, recebe cooperação da ONU. E eu vou é, chefiar esse posto, que tem 150 pessoas, é, por um ano. Então, estou com 75 anos e continuo sendo diplomata, tá entendendo? Não é uma coisa da qual você possa se desprender da noite pro, pro dia, ao contrário, ela vai te formando, ela vai te dando informação sempre renovada e vai te dando uma vivência de, de política internacional que te permite fazer comentários, sobretudo se você gosta do tema. Aliás, para você ser um diplomata é essencial que você goste do tema, senão do tema. Então você pode se aborrecer muito. O tema é amplo. É, eu me lembro que no primeiro ano do Rio Branco você aprendia, ou pelo menos no meu tempo eu aprendia, que o diplomata faz três coisas. Observar, é, informar e negociar, tá? Você vê lá, você foi para uma embaixada, essa embaixada terá lá o setor político, o setor econômico, o setor eh, administrativo, o setor cultural, etc. Aí você, ter, você poderá ter o um empenho de fazer toda a informação que essa embaixada vai mandar no setor em que você trabalha. Se você é mais, já é mais velho, você é ministro conselheiro, aí você vai super, fazer a supervisão do trabalho de todos os seus assessores. É, então, você vai formando um, uma, uma cultura muito variada, muito variada, em, nos diversos aspectos. E você vai conversando no país em que você está, quase que sistematicamente, com as pessoas influentes do país, com as pessoas talvez mais ah, preparadas do país. Então, você tenderá a ter uma vida cultural é, bastante interessante. Sem contar que quando você tiver trabalhando na Europa enfim, em países ricos você vai ter acesso aos melhores museus do mundo então é uma vida que eu recomendo o salário é bom o nível de informação é bastante razoável você vai trabalhar com pessoas bem informadas o funcionário do Tamaraty, o diplomata sobretudo, mas não só o diplomata também as outras carreiras são pessoas que têm é, uma formação boa e uma, um nível de inteligência superior, de maneira que você vai estar sempre bem acompanhado. E não tem corrupção no Itamaraty, viu? Você saberia descrever para a gente, assim? Não sei se você lembraria, mas um momento mais difícil que você já enfrentou na carreira ao longo desses esses anos à frente da diplomacia? Olha, eu nunca enfrentei nenhum momento difícil com a carreira. Mas a carreira pode <risos> apresentar problemas. O que me ocorre aqui, como momento difícil, que nem tão difícil assim foi, é que eu cheguei de Nova York para Santiago do Chile, quando eu era segundo secretário, no dia 21 de agosto de 73. Três semanas depois, o governo foi derrubado. E o país sofreu uma hecatombe, uma hecatombe. Perdeu 10% da população, perdeu... Em um ano perdeu 25% do, do produto industrial, foi realmente um acontecimento de monta. Então, esse era um momento difícil, mas aí o que, que eu descobri? Eu descobri que era difícil para os chilenos, descobri também que eu sinto uma solidariedade forte com os chilenos, mas o que eu descobri que é mais importante é que o seu nível de solidariedade, você sendo diplomata, esse não é um comentário para o cidadão comum, o diplomata, uhum. você sendo diplomata, você não deve deixar que o seu sentimento de solidariedade é, ocupe o seu espaço profissional, é isso você terá o sentimento de solidariedade, você terá amigos, você poderá ajudar as pessoas, você poderá dizer o que você pensa, mas o seu espaço profissional é como um agente de política externa do Brasil. Naquele tempo, inclusive, principalmente, que era governo do Figueiredo, você está entendendo? Quer dizer, o Marra não era calmo. Então, eu vivi no Chile, fui solidário com com as pessoas, meus amigos, eram todos de oposição. Fazia informações para o Brasil é, negativas sobre o perfil do governo chileno, mas não ia sair dando declaração na rua. Não posso fazer isso, eu sou um diplomata brasileiro. Então, os limites da solidariedade, né? não expressá-la publicamente, não interferir nos assuntos que são é, próprios daquele país e procurar ter uma relação de amizade. Um outro conselho genérico, se é que eu posso continuar nesse nível, seria o seguinte, uma das características mais importantes ou mais agudas de um diplomata é saber sair de uma briga antes que ela comece. Isso requer uma certa, um certo aprendizado. <risos> né? Mas já com 35 anos já dá para fazer isso. Você, você vê qual é a posição de um, qual é a posição. Você não está participando da briga, você vê qual é a posição de um, qual é a do outro. Se você vê que vamos brigar, Aí você. Vai embora, você não fica ali, você não dá opinião sobre um assunto muito controverso, a não ser que você tenha que dar opinião numa reunião internacional, aí você dá a opinião. Mas numa conversa, você não tá obrigado a dar opinião, você é um homem livre, você não está obrigado a dar a sua opinião. E aí, vai conhecer as pessoas, tudo é uma vida muito agradável. Eu, se tivesse 20 anos hoje, eu faria de novo. Tem algum fato cômico? Cômico? Sempre <risos> tem um pato cômico. É, eu, uma vez, fui apresentar credenciais. Quando, bom, a carreira, vocês sabem, né? É, tem vários níveis, terceiro secretário, segundo, primeiro, conselheiro, ministro de segunda categoria, ministro de primeira categoria. O ministro de primeira categoria é o embaixador. O embaixador é o ministro da primeira categoria. É a mesma coisa. Então, o embaixador, quando chega no posto, ele tem que apresentar as cartas credenciais que o credenciam como embaixador do Brasil naquele lugar. Eu tive, eu tive cinco postos na carreira, em um deles, e, e essa entrega de credenciais é uma cerimônia, é uma cerimônia, uma das cerimônias mais estritas do, da carreira diplomática. E num desses cinco, que eu não vou dizer aqui qual, que me dá vergonha, <risos> eu fui. Na presença do chefe de estado. E eu tinha esquecido os credenciais em casa. <risos> Sabe? <risos> Aí, rapidamente, eu falei com o cara que estava me acompanhando. Você falou? esqueci. Aí ele me trouxe uma pasta rapidamente com papel branco dentro, então eu pude fazer a entrega dos papéis brancos. Na cerimônia. É, na cerimônia. E o chefe de estado naturalmente olhou aquilo olhou assim, mas entendeu na hora. E pronto, a gente continuou. E o engraçado é que nesse país, o, o tal chefe de Estado, que depois recebe o embaixador numa salinha, num uhum. encontro, três na verdade, porque o chanceler dele tá lá, é, ele me respondia as minhas perguntas em português. E o chanceler não sabia falar português. Então eu respondia dava a minha resposta em inglês. para não ficar falando português com o chefe de Estado, excluindo o chanceler da conversa. Uhum. Então são essas coisinhas. Então para somar esse esse, essa, esse comentário o, o diplomata, o embaixador mais ainda ele tem que ter muita vivacidade, ele tem que ter muita presença de espírito, ele tem que ter flexibilidade, ele tem que reagir, no momento. Por exemplo, você é um conselheiro, você está trabalhando em Londres e você chefia o setor cultural. Aí você convida seus amigos e dá um almoço. Você não vai fazer um discurso nesse almoço sobre política externa brasileira. Você pode falar sobre o que você quiser, inclusive sobre a Tate Gallery ou sobre a sua ideia de como seria bom fazer uma cooperação Brasil-Inglaterra, mas você não vai fazer um discurso formal, porque a era do discurso formal está acabando. É muito diferente um discurso em uma cerimônia do que um discurso numa reunião internacional. Agora, se você tá na ONU, você tá na Assembleia Geral e você vai fazer um discurso sobre uh, mudança do clima, você não vai improvisar nesse discurso. Você vai ter escrito o discurso dois, três dias antes, mais até para mostrar para seu chefe, se você for secretário conselheiro. E aí você lerá o discurso. Esse discurso será escrito numa linguagem inteligível, tá? Para todo mundo. Não, não, não pode ter palavras muito difícil, nem conhecimento demasiado especializado, senão as pessoas não entendem. E terá uma duração prevista lá, de 15 minutos e tudo mais. Discurso formal, só o discurso do, do presidente da república na ONU, ou quando você toma posse de uma cadeira, você foi nomeado, né? não no meu caso, eu não vou fazer um discurso solene, eu vou fazer um discurso de quem chegou no posto, tá entendendo? Então, esse excesso de formalidades que caracterizou a, diploma, a diplomacia, não sei 20, ele século hoje ele está em, em, em atrofia, em regime de atrofia. O próprio vestir das pessoas, você reparou? Hoje em dia, aqui no Brasil, aqui em Brasília, quem é que usa gravado, terno gravado? Diplomata, advogado, parlamentar e ministro supremo. O resto não. Político não usa mais gravado. Talvez até use uma vez ou outra nas reuniões que se exige, né? Mas para dar declaração, não, não usa mais. Então, não pensem vocês que diplomacia é um lugar bom para quem é pernóstico. Não, não. Você tem que ser uma pessoa... Deve ser, você não tem que ser. Você deve ser uma pessoa... Tão simples quanto possível, sabe? O, o que importa é a sua inteligência, o que, por, o que importa é a sua cultura, o que importa é a sua expressão, a sua capacidade de expressão. Você não vai falar um português torto, você vai falar um português certo, mas você não vai falar um português difícil demais, snob, que vai deixar a pessoa é, meio constrangida. Então você tem que ser tanto quanto possível uma pessoa normal sem ser uma pessoa normal. Tá bom? É difícil achar o, o ponto do meio termo, né? É. Sim, você vai aprendendo. Quer dizer, é uma carreira autoexplicativa. Muitas coisas você, quando entra na carreira, você não só não tem a tarimba, como você às vezes nem sabe. Então você aprende. E ao aprender, você vai, você vai preparando uma sopa nova com vários ingredientes, que você, ao longo da sua carreira, você vai formando. O, o momento mais difícil da carreira, o mais, digamos, crucial, é o exame de entrada, é o exame de admissão. Né? Vocês têm informação aí do próprio Lucas sobre isso. Eu não preciso dizer que são das matérias e tudo mais, uhum. tem que ter uma média, tem que estudar bastante. Tem que, se você não estudar, você não vai passar. Não, não há sorte que te faça passar no exame do Lebrun, se você se não tiver estudado se você estudou você com sorte você passa sem sorte você não passa e tem que estar nos 30 e tudo mais então você tem que estudar com rigor, com método, com, com horário pré-estabelecido, se possível. E consolidar bastante, fazer as provas. É bom que você pertença a um curso desses que dá aulas. Eu, eu por exemplo, tenho um curso, vou aproveitar e fazer a propaganda aqui. É, Chama-se vocação diplomata. Nós temos um conjunto de 10, 11 professores que dão os cursos em cada matéria do exame vestibular de acordo com o programa do, do exame. Ou seja só falamos aquilo que pode cair no exame. Quem são esses professores? São embaixadores, são conselheiros, são diplomatas que conhecem esses assuntos e que podem até dar ah, informações ou palpites, como eu dei agora, uhum. sobre como responder tal pergunta, sobre, sobre certos macetes que você tem que conhecer ao fazer uma, uma redação. Está entendendo? Então, pertencer a um curso, no caso do nosso curso, é um curso não presencial, que fornece aulas, fornece cursos específicos, curso de Direito. São 10 horas de aula de Direito, né? Seguindo o programa. Curso de História Diplomática do Brasil. Quem dá aula de História Diplomática do Brasil? O embaixador Sinésio Góes. O embaixador Sinésio Góes é autor de... sei a quantos livros sobre História Diplomática do Brasil. Um deles é considerado a obra-prima do assunto, que se chama Navegantes, Bandeirantes e Diplomatas. Um livraço bem escrito. Então, você compra o curso, você você vai receber, você vai ver o Sinésio falando o livro dele. Essas coisas o curso lhe dá. E uma, uma interação com a nossa plataforma pela qual você poderá perguntar e, e receber respostas. Se você estiver fazendo uma redação numa prova, estou falando de redação e tô falando de prova, não estou falando de um documento que você vai escrever ao longo da carreira. Resista à tentação de mostrar ao professor que vai corrigir a prova que você é um cara super inteligente. Não é isso que ele quer ver em você. Ele quer ver o que, que você conhece daquele assunto. É isso que ele vai julgar, tá? Vai julgar se você escreve bem. Isso desconta pontos se você não escrever bem. Agora, erudição excessiva? Não. Eu volto a dizer isso para dar um ar democrático mesmo ao Itamaraty. O Itamaraty é um lugar democrático. O Itamaraty tem projetos como esse meu que eu estou chefiando que procura prestigiar os alunos negros os alunos de minorias e é assim que deve ser o Itamaraty porque é assim que é o Brasil, e o Itamaraty tem que ser um espelho melhorado do Brasil lá fora mas melhorado no bom sentido da palavra né? então, resista a essa tentação não, não, não desenvolva teses novas não, essas teses os caras não conhecem a chance do professor não gostar é 70%, ainda que seja uma tese muito boa, né? faça provas conservadoras, procure dividir em parágrafos de cinco linhas, digamos, sete, né, quando é manuscrito, e faça provas bem ortodoxas, que seja fácil para o professor corrigir. Você, quando... Isso eu aprendi quando eu tinha 18 anos, eu acho que é bom continuar aprendendo. Você, quando vai fazer uma, uma redação e receber o tema sobre o qual você vai escrever, a primeira coisa que você deve fazer é enumerar, sem nenhuma preocupação de, de ser coerente na ordem de evocação dos temas, enumerar o que que te veio à cabeça, o que que você acha que, que é bom falar sobre esse assunto, ou qual é a estrutura do tema. Você faz um, um esquema do que que você vai escrever. Quando você tiver esse esquema, em 10 minutos, digamos é... resolvido, aí você faz a sua... já sabendo o que vai haver no parágrafo seguinte, já encadeando com o parágrafo seguinte aí você vai passar de ano, porra de ano não, você vai passar no exame, né? Pra finalizar, eu queria fazer são três perguntas rápidas De resposta bastante rápidas Que a gente sempre faz é, A gente entrevistou já o embaixador José Stanislau E entre outros A gente sempre pergunta é, Qual o um embaixador que te inspira Um diplomata na história do Brasil Vivo ou morto né, Sem ser eu, o barão do Rio Branco hum. para fugir um pouco do clichê né? hum. Então, eu acho que O primeiro que me ocorre é o embaixador Paulo G... Paulino José Soares de Souza, que foi é, chanceler do Brasil em duas ocasiões, uma em 43 a outra em 48, e ele fez, ele não fez, ele sedimentou a nossa política no Rio da Prata. Vocês se lembram da Guerra da, da Cisplatina, que foi ruim para nós, tivemos que abandonar ali ficamos 15 anos fora do prata pois o paulino consertou isso e deixou o brasil numa boa posição esse cara formulou uma política externa para o brasil executou essa política e essa política se tornou permanente basta isso para você ver a importância dele o barão naturalmente o barão fez mais ou menos a mesma coisa fez a mesma coisa 50 anos depois o okay. que mais o silveira antônio francisco azeredo da silveira ministro de 1917. 4 né? Uhum. não? Não. A 78, o governo Gaia né? Mudou a política externa brasileira. Entendeu? O Brasil estava vacilando, o governo era militar, então teve aquele negócio, né? aquela operação de paz da, da OEA na, na República Dominicana, o Brasil foi operação antipática derrubou um governo democrático para botar um, um governo de força no lugar e o Brasil foi comandante dessa força. Então a nossa política externa estava à deriva. Mais ou menos, né? E o Silveira chegou e organizou uma política externa com a ajuda de outros diplomatas que eu também posso me, é, mencionar nesta vista de personalidades como, por exemplo, Ronaldo Sardenberg que foi ministro duas ou três vezes de diferentes governos, foi embaixador junto à ONU duas vezes. Ronaldo e eu fizemos o, o, a súmula da política externa quando o guerreiro era ministro de Estado. E assim vai. Depois a política externa teve Celso Amorim como grande chanceler grande chancelera. E aí depois com a com a crise a partir de 2014 ou 2016, se você quiser, aí a nossa política externa entrou numa espécie de hibernação, talvez. Hibernação é muito dizer, né? Porque, claro, continua existindo. Mas em é, em termos de iniciativas em termos de acordos novos ou de participação em conferências internacionais a gente, a nosso interesse caiu muito então eu quero dizer isso para vocês quando vocês forem diplomatas quando vocês tiverem passado no exame a partir desse momento vocês vão ter direito integral às suas opiniões políticas pessoais direito integral, mas vocês não vão poder colocar isso num discurso do presidente da república vocês vão fazer o discurso do presidente da república conforme a política externa do Brasil no momento. Vocês vão fazer um discurso de posse como embaixador conforme a política que é corrente, né? Agora, vocês têm que ter uma visão maiúscula da política externa. Se você não puder falar com, com confiança na política do momento, fala da história da política, da história da política externa do Brasil. Eu, eu acho, acho que eu posso dizer, quer dizer, pelo menos em termos de um período de 500 anos, que o Brasil tem uma história única, uma história de política externa única. Por exemplo, o Brasil é o único país do mundo que tem dez vizinhos ou mais de quatro vizinhos e que vive há 140 anos em paz com todos ao mesmo tempo. Nenhum país pode dizer isso, só o Brasil. É o único. Então, o Brasil foi o penúltimo país que acabou com a escravidão. Mas é um dos poucos países que formou, ou que tenta formar, uma democracia racial respeitável. O Brasil é um país que respeita todos os tratados internacionais de que é parte e que faz questão de basear as suas relações em tratados. Por exemplo, nenhum país do mundo tem seus tratados de fronteira resolvidos sob a forma de tratados com todos os seus vizinhos, sendo eles múltiplos. Então, você tem uma política externa que mostra que o Brasil, que os governos brasileiros, a maior parte das vezes, tem uma noção muito clara do papel internacional do país. Nós somos a favor da democracia. Internacional. Nós somos a favor da igualdade de gênero, de de etnia e de tudo mais, né? Nós somos a favor do diálogo, nós estamos a favor da negociação, nós somos contra a violação do, do direito, nós somos a favor da carta da ONU. E, e eu acho que nenhum país do mundo poderá dizer que fez mais pela, pela boa convivência internacional do que o Brasil. Então, isso, essa é uma herança que a gente tem que carregar no futuro. É uma herança leve até, hum. até voadora. Para finalizar, um, um livro de cabeceira. Life 3.0 é Max Tegmark, é, escrito em inglês, não, não foi traduzido. É um livro sobre inteligência artificial. Muito legal. Yeah. Bom, muito obrigado, embaixador.
0: Então é isso aí, eu espero que você tenha curtido a entrevista Lá no blog do clipe você encontra a transcrição completa dela Então é só clicar no link que tá aqui no podcast, beleza? Com certeza José Viegas Filho deve ter te inspirado cada vez mais Rumo à realização do seu sonho diplomático Até o próximo podcast e fica de olho aí nas redes sociais do clipe Sempre tem novidades por lá, beleza? Então é isso, tchau!